0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Edition vom Hard Facts Podcast. Ja, es war ein bisschen still um uns, äh, es gibt aber auch nicht so arg viel zu erzählen, muss man ehrlicherweise äh, sich eingestehen äh, und von daher dachten wir uns, äh, machen wir lieber sporadischer Folgen und haben dafür was zu erzählen. Äh, natürlich wie wie immer eigentlich, ihr, ihr kennt dieses Prozedere schon, an meiner Seite die bezaubernde, wunderschöne, nervtötende Lydia.
1: <lacht> hallo, hallo. Hallo. Die Nervtötend nervtötend und wunderschön, das ist mal eine Kombination, ne? Der,
0: der, der personifizierte Teufel, wie ich immer sage.
1: Ja, das könnte ich jetzt Und ich so brauchte dir
0: mal abstellen. ein neues Adjektiv. Ich brauchte auch mal ein neues Adjektiv, um dich vorzustellen.
1: Ja, damit es nicht langweilig wird. Naja, wenigstens, richtig, richtig, wenigstens Abwechslung. voll und wenigstens sind wir jetzt mal wieder back am Mikro, back am Podcast-Mikro. Also es fühlt ja, sich so gerade richtig aus. ungewohnt an, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir jetzt echt eine Weile nicht gemacht.
0: Ne, vier Wochen wir uns bestimmt schon, aber ich meine, das, das wirst du auch sagen. Ja, wir können halt, wir können euch gerne jede Woche irgendwie eine Podcast-Folge hinscheißen, aber dann haben wir halt nichts zu erzählen, oh, wird es halt langweilig. Das bringt nichts. Drum haben wir ne, eben genau. Drum haben wir uns gedacht, lieber, wenn wir was zu erzählen haben und irgendwas Cooles passiert ist oder so und äh, dann ein bisschen sporadischer, aber in der gewohnten Qualität, wie dass wir euch jede Woche irgendwie eine Viertelstunden Podcast-Folge hinrotzen, in der es um nichts geht.
1: Ja, also bin ich ganz bei dir und ganz einstimmig, weil ähm, es wird keinen interessieren, was wir so während der, keine Ahnung, Quarantäne treiben oder während der festivalfreien Zeit treiben, von daher, aber wir sind ja wieder da und wir haben was Richtig. zu erzählen diesmal.
0: Absolut, absolut. Ja, was haben wir denn genau zu erzählen? Ja, schwierig, ne?
1: Ja, schwierig. <lacht>
0: Ach, die meisten von euch werden es ja mitbekommen haben, wir haben angefangen, wie ungefähr jeder zweite, regelmäßig Livestreams zu machen. Ludi, also, was haben wir denn da neulich so gemacht? Ganz genau,
1: also wir haben schon ein paar Livestreams gemacht, davor auch schon kleinere, ja. wir hatten immer wieder Gäste da, wir hatten Never Surrender da, wir hatten Access One da, Broken Minds, wir hatten Mish, also alles mögliche, alle verschiedenen Musikrichtungen, ich habe jetzt ähm, mehr als die Hälfte ausgelassen, aber ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht alles aufzählen. Und das ist richtig. haben dem Ganzen dann nochmal einen draufgesetzt am ähm, letzten Sonntag, also vor drei Tagen, zwei Tagen.
0: Richtig, ja. Heute ist Mittwoch, glaube ich, oder? Ja, heute ist Mittwoch. Also vor drei Tagen.
1: Ja, genau. Und haben unser allererstes Online-Music-Festival veranstaltet. Ähm,
0: so sieht's aus.
1: Ja, was, was im Nachhinein betrachtet echt ein großer Erfolg war. Also ich bin echt zufrieden.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch nicht mit der positiven Resonanz und auch mit der Masse an Menschen gerechnet, ehrlich gesagt, vorher. Ja,
1: total. Auch weil viele Streams nebenbei waren und so weiter und so fort. Also es ist echt ja. gut ausgegangen. Und wir dachten uns, weil ähm, mich und dann Andi seitdem einige Fragen erreichen. Hey, wie habt ihr das gemacht? Hey, wie ist das aufgebaut? Hey, wie war das mit den DJs? Ähm, also Fragen über Fragen über Fragen haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt gleich direkt einen Podcast auf und erzählen euch einfach ein bisschen... Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie haben wir das gemacht? Was braucht man dafür eigentlich alles? Wie baut man sowas auf? Was darf auf keinen Fall fehlen? Wie redet man mit den DJs oder mit dem Artist, mit dem Management? Wie macht, also wie läuft das einfach ab? Von daher haben wir uns gedacht, wir erzählen euch das einfach heute hier mal im Podcast.
0: Genau. Also, wir werden euch jetzt natürlich nicht bis ins kleinste technische Detail erzählen, wie man irgendwas in dem Stream dann macht. Aber vielleicht so, wie unsere Herangehensweise war und was wir uns gedacht haben und wie das alles zustande kam letztendlich. Um euch da mal ein paar Insights zu liefern. Sonst liefern wir Festival Insights, heute liefern wir halt Livestream Insights. Ja, genau. Prinzipiell dasselbe. <lacht> ja.
1: Ähm, war ja auch irgendwie ein Festival, ne? Also, neun Ja, Stunden. ja, halt online. Ja, klar.
0: Richtig. Neun ja. Stunden. Neuneinhalb übrigens, neuneinhalb.
1: Ja, echt krass. Ja. Echt krass. Ja,
0: ja. Fangen, wo ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Ja, Lüdi, wie kam dir denn auf die Idee? Ich weiß es persönlich schon überhaupt gar nicht mehr. Wie alle unsere Ideen vermutlich eine Schnapsidee. Also
1: wie jetzt die Idee für das Online-Music-Festival kam, kann ich dir so ganz genau auch nicht sagen. Ich weiß nur noch, wie die Idee zu den Livestreams entstanden ist. Das war wortwörtlich wieder mal eine Schnapsidee um zwei Uhr morgens. <lacht> True. <lacht> ähm, das Online-Music-Festival. Äh, ich also weiß noch, habe glaub... hat
0: mir morgens um zwei geschrieben. Und dann, ja komm, wir machen das Livestreams. Kannst du das machen? Dann habe ich mich da halt so ein bisschen reingefuchst. Und dann haben wir festgestellt, dass wir das machen können haben das einfach gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Online-Music-Festival, ich bin morgens aufgewacht und hatte die Idee ja. und habe äh, dich instant angerufen und habe gesagt, komm, wir machen das. Ja. Und du so, auch, mm, so viel Arbeit, mm, aber ja, okay, einmal machen wir es. Ja,
1: voll. Also das war auch die Livestreams, es kam dann eher so, was war eine Schnapsidee und das mit dem Online-Music-Festival. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich den Anruf gekriegt habe von dir und du so, ey, wir machen Online-Music-Festival. Und ich so, wait, what? <lacht>
0: Ja, ja. Aber ich habe dann die Lüdi relativ fix überzeugt gehabt. Ja, das stimmt. Äh, und dann ging es an die Planung. So. Und äh, da wir grundsätzlich Chaoten sind, müssen wir uns mal alles aufschreiben. Heißt, wir haben uns erstmal schon ein Google Drive-Dokument gebastelt, ja. unserem Team davon berichtet und haben einfach mal Ideen aufgeschrieben. Ohne dass wir bis genau wussten, wer wie viele Artists, wie lange es überhaupt gehen soll, ob ein Motto, was für ein Motto, wie wir es machen, haben wir einfach mal ein Google Drive-Dokument gemacht, wo jeder seine Ideen irgendwie reinschreiben konnte. Das war übrigens so zweieinhalb Wochen vor dem Stream, oder? Ja. Also wir haben so zweieinhalb Wochen ungefähr geplant.
1: Genau, zweieinhalb Wochen ging die Planungsphase, bis das dann über die Bühne gelaufen ist. Ähm, in dem Google Drive-Dokument, das war tatsächlich am Anfang ein totales einfach nur Brainstorming. Also wir, ihr wisst ja, wir sind sieben Leute im Team insgesamt und ähm, das war totales Brainstorming. Also da hat einfach jeder reingeschrieben, was er reinschreiben wollte und jeder hat irgendwie überlegt, was braucht man eigentlich alles dafür oder was fällt mir eigentlich als allererstes zu dem Wort online music festival ein. So haben wir eigentlich das Ganze mal gestartet, einfach nur mit einer Brainstorm-Session. Äh, Brainstorm
0: an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den DJ-Brainstorm, der hat mich heute Geburtstag ich einwerfen, <lacht> Wenn er den Podcast hören sollte, alles Gute, Janik.
1: Happy Birthday, Janik. <lacht>
0: So, ja, das äh, sind wir kurz abgedriftet. Ähm, ja, genau, also jeder vom Team konnte quasi reinschreiben, ey, was hat er denn für Line-Up-Ideen? Wollen wir ein Motto? Was kann er eher denn beisteuern? Also bei uns hat ja jeder irgendwie verschiedene Tal Talente, der eine ist eher grafisch ähm, veranlagt, der andere ist eher irgendwie gut im Schreiben, da dann der wieder andere, der kümmert sich bei uns um die ganzen Audiodateien. Christian Robin, der diesen Podcast dann wieder fixen darf. <lacht> <lacht> Genau, und dann hat halt jeder das so seine Ideen mit eingebracht und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, okay, komm, wir machen das. Ähm, da hat Lüdi vorgeschlagen, dass wir aber dann doch sowas wie ein Motto machen oder halt so ein, ein ganz neues Overlay und das Ganze ein bisschen Persönlichkeit verleihen und das nicht aussehen lassen wie all unsere anderen Livestreams.
1: Ja, genau. Also das Motto war eigentlich dann auch die erste Aufgabe, der wir uns angenommen haben, wenn ich das jetzt in Recht in Erinnerung habe, dass wir dann gesagt ja. haben, okay, wie ziehen wir das Motto überhaupt auf? Was wollen wir? ich meine da sind ja die dümmsten und lustigsten Ideen gefallen. Also wenn ihr das lesen könntet, was wir da manchmal so an, 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 an echt Einfällen haben, wo du dir einfach nur aufs Hirn greifst ich hatte ich weiß ich kann mich nur noch erinnern, dass irgendwas mit Auferstehung gefallen ist und und keine Ahnung. <lacht>
0: Es war anscheinend wohl um Ostern rum, <lacht> ja. die Wiederauferstehung. Ja, es gab dann natürlich oft, oft Probleme, dass es Festivalmottos einfach schon mal gab und man das nicht klauen wollte ja. oder es aus rechtlichen Gründen nicht machbar war. Ich erinnere mich da an so eine Super Mario Idee von der, von der, von der Lydie, oh wo ja. wir irgendwie auch nachts um zehn telefoniert haben und wir dann so eine Idee uns zusammengesponnen haben und gesagt, das wäre voll cool, aber es war halt nicht machbar.
1: Ja, genau. Also es gibt ja viele Sachen, aber man muss da total aufpassen mit vielen Firmen, Marken, Copyright. Äh, Sachen. Ist halt einfach nicht so einfach, weil ich hatte zum Beispiel voll gerne so ein Super Mario äh, Layout gehabt und Konzept gehabt, so wo man dann sagen kann, okay, die, die Artists kommen aus diesen grünen Röhren raus und keine Ahnung. Ähm, <lacht> darf man halt aber nicht, weil du hast sonst sofort eine Klage von Nintendo ist es, glaube ich, oder? Keine Ahnung, wem gehört Super Ja, genau. Mario? Ähm,
0: ja, ja, Nintendo.
1: Hast du sofort eine Klage im Hals und ich, ganz ehrlich, also das können wir uns nicht leisten. <lacht>
0: Nein, nein, eher nicht. Also einen Rechtsstreit mit Nintendo wollten wir dann eher vermeiden.
1: Genau. Ja, aber also es ja, war dann relativ ähm, nah, ist, nah zu erste
0: Motto, was wir jetzt hatten.
1: Genau, das Motto, was wir jetzt hatten, ist dann ähm, rausgekommen Let the Games Begin. Also Genau,
0: und das Ganze... Achso, erzähl du, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Ähm, genau, also das Ganze ist einfach wie ein Spiel aufgebaut gewesen, wie ein Computerspiel im Endeffekt. Äh, wir haben so unsere eigenen Layouts gebaut, äh, alles ging nach einem gewissen Motto und natürlich hatte das Ganze dann auch eine Story, also die haben wir jetzt dann extra einfallen lassen. Und die Story spielen wir jetzt euch dann gleich mal ein, also die kommt jetzt.
0: We write the year 2020. A invisible virus has taken control upon the world and become our new enemy. After being locked up for several months, a small group of hard dance heroes arises to participate in a competition to beat the plague. Are you able to complete all levels from hardstyle to up temple? If you think you can become our new warrior and join our heroes, let the games begin.
1: Genau, also ihr hört schon, wir haben da an der Stimme ein bisschen rumgebastelt. Ähm, ich hoffe, jeder von euch versteht soweit Englisch, dass ihr verstanden habt, worum es in der Story <lacht> eigentlich geht. Eben, ähm, es ging genau darum, dass äh, wir das Ganze wie ein Spiel machen wollen. Jedes Spiel hat einen Endgegner, jedes Spiel hat... Ähm, ja, ein
0: jedes Level meinst du?
1: Ähm, naja, in den Levels hatten wir ja die Heroes, ne?
0: Ach so, ja, so, so meinst du. Ja, ja, ich weiß nicht. Okay, ja, Entschuldigung, ich war gerade selber etwas äh, braindead. Ja,
1: ich bin auch noch ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, so
0: ja, es ist früh morgens übrigens.
1: <lacht> ja, stimmt, heute ist es wieder mal morgens. Aber ja, jedes ähm, Level hat ein Hero und äh, wir hatten gem einen gemeinsamen Endgegner. Das war im Endeffekt der Virus, ähm, ist ja passend zur Situation. Ähm, von daher, ja, das war unsere Story, die wir uns zu unserem ganz persönlichen Spiel so ein bisschen überlegt haben. Und ich gebe jetzt mal an dich, Andi, weil ich, sonst laber ich die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, kein Problem, ja, genau. Dann haben wir halt eben dieses, dieses ähm, Spielemotor aufgesetzt, haben uns ein bisschen überlegt, was wir dazu machen können, äh, haben uns dann auch langsam überlegt, so, hey, wir könnten das die Versi verschiedenen Musikrichtungen ähm, quasi als Level darstellen, als als ähm, ja. Angefangen bei Euphoric Hearts dann mit Level 1 und aufgehört bei Uptempo mit Level 4. Genau. Ähm, das ist auch wieder diesem Spielemotto ein bisschen wird bisschen Und äh, innerhalb dieser Levels hat man halt dann die einzelnen Heroes. So, und dann ging es halt an die einzelnen Levels, sprich das Line-Up. Und das hat sich diesmal äh, tatsächlich als relativ schwierig herausgestellt. Ähm, da Wir haben immer schon grob was im Kopf. Also wir haben dann auch wieder ein, ein extra Dokument gehabt, wo jeder von uns seine... Wunschnamen äh, reinschreiben konnte. Da setzen wir uns erstmal persönlich immer keine Grenzen. Also da kann man von AAA-Liga-Artist bis D-Level-Artist gefühlt alles reinschreiben. Ja. Ähm, und dann haben wir auch immer ein bisschen geguckt, wer kennt wen, wer kann wen fragen. Ähm, wer passt musikalisch gut, weil wir, also ich meine, uns bringen jetzt halt acht Euphoric-Acts -Act nichts, die alle exakt gleich klingen oder acht Raw-Acts, die gleich klingen oder acht Hardcore-Acts, die irgendwie dasselbe spielen. Äh, von daher geht es da nicht nur darum, wer hat Zeit, wer hat Lust, wer kann, sondern ist schon auch so die musikalische Frage immer ein bisschen dahinter. Und ich würde jetzt mal anfangen mit den äh, Acts, wo ich gemacht habe und dann kann Lulia vielleicht noch erzählen, ähm, ein bisschen zu den Acts, die äh, sie dann so mit ins Boot geholt hat. Ähm, beim Euphoric Hardstyle hat man ja momentan nicht so die krasse Auswahl, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen Headhunters fragen will oder einen Noise Controllers, die alle dann doch vielleicht eine nochmal zu groß sind und zu denen wir auch nicht so den Kontakt haben. Ähm, von daher war dann äh, relativ fix klar, dass äh, wir wieder ein Local haben wollen, weil wir finden es halt auch immer gut, irgendwie einen Local zu unterstützen. Und da hat die Lüdi dann schon gesagt, hey, der, der Fandelik, der wäre da eigentlich ganz gut. Ähm, der hat auch schon mal angefragt, ob er irgendwie äh, da mal äh, mitmachen kann. Dann haben wir eigentlich gleich direkt Delic im Boot gehabt. Das ist seinen ersten Level 1 Hero. Ähm, Concept Art war ich auch relativ easy. Ich kenne seinen Videografen ziemlich gut. Äh, und äh, habe gleich dran gedacht, dass der halt auch äh, irgendwie da gut reinpassen würde, dann habe ich direkt seine Nummer bekommen, habe direkt Konzeptart geschrieben, er war auch äh, sofort begeistert, hat gesagt, ja klar, sehr check ich dir. Äh, falls ihr Bock habt, können wir auch noch ein Interview machen, was wir dann aus organisationstechnischen Gründen gelassen haben. Äh, so war Konzeptart im Boot. Und dann wurde es schon ein bisschen schwieriger, wen wir jetzt denn fragen. Und dann sind wir halt irgendwann so. Durch Brainstorm kamen wir so auf Clockarts und wir haben eigentlich immer ganz gute Erfahrungen mit Italienern, wenn ihr mal durch unsere so vergangenen Livestreams guckt, wie viele Italiener da drin sind und auch Südtiroler, <lacht> ähm, haben wir gesagt, komm ja, äh, probieren wir es. Und wir kannten auch jemanden, der Clockarts relativ nahe steht, aber die ha Jungs haben mir dann relativ fix zurückgeschrieben, haben auch sofort gesagt, hey klar, äh, wir spielen euch ein exklusives Set, haben dann auch wirklich nur ihre Tracks gespielt, so ein bisschen chord 5-mäßig, äh, und waren auch mit an Bord. Also Euphoric war recht viel ähm, recht schnell äh, geregelt kam so ein bisschen mein Sorgenkind. Raw gibt es einen Haufen an Artists, aber wenn ihr mal in die, in die Livestreams guckt, wie viele Raw-Acts irgendwie, ob klein, ob groß, momentan in Livestreams sind. Ähm, ja, etwas schwierig. Ja. Dann haben wir so deutsche Vertreter gefragt, wie zum Beispiel Fraw, der leider kein Setup hatte. Bei Encrypter wussten wir auch, er hat wahrscheinlich Lust, aber hat auch kein Setup.
1: Ja. Ähm,
0: und dann standen da so ein paar auf unserer Liste und viele hatten halt Echt irgendwie kein Setup, keine Zeit, keine Lust. Und oder viele haben auch gar nicht geantwortet, was mich da äh, etwas traurig gemacht hat, weil Raw so meine Musikrichtung und sonst auch immer super nette Leute, aber irgendwie schreiben die nie zurück. Äh, aber wir haben dann eine ne gute Lösung gefunden, hatten dann einmal den Ruffy mit am Start, der äh, ja schon auf, an, auf Twitch einschlägig bekannt ist und da eigentlich auch immer ein grundsolides Set spielt und auch musikalisch gut gepasst hat. Ja. Ähm, aber da, dann wollten wir halt nicht so diesen zweiten Standard-Raw, Extra Raw-Act, sondern ein bisschen was Besondereres und dann haben wir uns halt überlegt, ja hey cool, es gibt doch da die tag jungs Und dann ist mir irgendwie der Perch, oder ich glaube die Leonie hat der Perch vorgeschlagen. Ja,
1: genau, ich glaube. Und auch dann die... habe ich den
0: Manuel genau und dann habe ich den Manuel geschrieben, also Perch und der war sofort äh, Feuer und Flamme für die Idee, hat sich voll gefreut, dass wir ihn gefragt haben und war auch direkt mit an Bord. Ähm, genau. Ja. Das war dann so das zum Thema Raw. Wir hatten eigentlich noch einen dritten Act geplant, wo wir, ich darf jetzt leider nicht sagen mit wem, ähm, aber da lief das dann komplett über das Management. Da haben wir wochenlang keine Antwort bekommen äh, und äh, hat sich erst schwierig gestaltet, obwohl der Artist an sich Lust hatte. Äh, ging dann nur darum, dass vom Management eben da kein Okay war, weil der Livestream halt zu klein oder zu unbedeutend war. Äh, von daher, ja, ein bisschen schade, sonst hätten wir noch einen dritten, echt hammer raw egg gehabt, äh, aber kann man nichts machen, äh, wir waren dann auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit Ruffy und der Purge, die, auf jeden Fall die Hütte eingerissen haben.
1: Ja, definitiv. Wie lief das bei
0: dir, Lüdi, weil, Lüdi hat natürlich das Hardcore- und das Up-Tempo-Line-up das hat sie sich nicht nehmen lassen. Also, Moment, man muss dazu sagen, ähm, Lüdi hat die die ähm, Fragerei übernommen, aber überlegt haben wir uns das natürlich gemeinsam. Also es waren dann durchaus auch im Raw-Artist dabei, die Lüdi gesagt hat, nee, die sind jetzt nicht so. Oder im Hardcore, wo ich gesagt habe, boah, nee, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Ähm, aber gekümmert hat sich letztendlich dann die Lüdi drum.
1: Also prinzipiell sprechen wir uns einfach immer ab. Das ist eigentlich eine der ja, genau. wichtigsten Regeln, das kann man glaube ich so sagen, überhaupt ähm, im ja. gesamten Hardfacts team Es gibt eben es wird jede Meinung respektiert und geschätzt und jeder darf sagen, was er möchte. Und dann gibt es natürlich, ich meine, klar, wenn jetzt jemand mit ankommt, mit genau wie du schon gesagt hast, ey, frag mal äh dann sage ich auch so, können wir mal am, ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, aber prinzipiell, wir stimmen uns immer ab, wir machen uns das eigentlich immer zusammen aus. Überhaupt natürlich ich und der Andi ähm, sagen halt dann immer so, hey, ich habe die und die Idee. Klar, hat er einfach im Bereich Hardstyle und Raw auch mehr Wissen und ich einfach bei Abtempo und äh, Hardcore vielleicht ein bisschen mehr Gefühl davon wer, wer kommt an und wer nicht so ähm, aber das ist dann immer so ein, ein kurzer Call einfach so hey Andy ich würde den und den gern haben äh, wie sieht's aus wer das geht das klar für dich und dann sagt der Andy ja okay äh, den finde ich eine gute Idee den finde ich nicht so gut was ist wenn wir den über, ähm, ersetzen oder kannst du noch mal drüber nachdenken oder wie auch immer also Genau. Ich glaube, das Abstimmung ist eines der, der, der wichtigsten Sachen bei uns und wir haben auch ganz groß geschrieben. Ähm, was ich auch noch sagen wollte zum Thema Raw Acts. Also, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wir hatten drei Tage vor dem Stream noch keinen fixen dritten Raw Act.
0: <lacht>
1: also, eben diese, bis dann, diese Management-Angelegenheiten erst die sind ja immer etwas schwierig. Also es ist ja nicht bei jedem Artist so, dass du halt einfach mal anschreiben kannst oder dass du jemanden kennst. Und alles, was übers Management ist, ist immer, ähm, nicht immer. Manchmal ist es auch sehr, sehr einfach. Wir hatten auch abtempo tempo artists dabei, wo es übers Management ging und das ja. sehr einfach war ähm, und sehr unkompliziert war. Aber bei vielen ist Management einfach immer schwierig. Ähm,
0: Selbst wenn der Artist Lust hat, aber das Management in Anführungszeichen, beschützt ihn halt einfach vor dann, äh, solchen Entscheidungen, beziehungsweise hat da einfach auch ein Mitspracherecht. Kann ich persönlich verstehen, aber finde ich halt für mich als als Livestream-Planer jetzt natürlich blöd, wenn ich da dann irgendwie nicht mit dem Artist an sich, wenn der Lust hat, äh, das ausmachen kann, sondern dass ich halt da dem Management eine E-Mail schreiben muss und dann hin und her und wie und was und wo, ist halt immer ein bisschen blöd. Ja, ist halt genau. auch mehr Aufwand.
1: Genau, das muss dann auch immer über die Firma laufen und so, also das ist halt immer so ein Ding. Ähm, aber ja, wir haben es hingekriegt. Ich meine, wir hatten drei Tage vorher kein Raw act ähm, kein dritten, ich sage kein Weltuntergang, aber ihr könnt euch vorstellen, dass uns schon ein bisschen die Düse gegangen ist, so, okay, ähm, ja, gut, wir haben in drei Tagen das Ganze und wir sollten eigentlich einen line veröffentlichen, aber wir haben keine Ahnung, wen wir draufschreiben <lacht> sollen, also das sind dann immer so die Komplikationen, ähm, keine Ahnung, hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal so, die halt keiner mitkriegt, wo du aber selber dir denkst, so, oh, scheiße, wie machen wir das eigentlich, aber ja, ja, ähm, ist im Bereich äh, Hardcore-Up-Tempo ein bisschen einfacher gelaufen? Ähm,
0: ja, definitiv.
1: Muss ich auch sagen, also ich fange gleich mal an. Wir hatten ja unser erster Hardcore-Act war ähm, Furian aus äh, Holland. Was auch ganz lustig war, weil war, tatsächlich war das meine allererste Wahl, ähm, wo ich gesagt habe, okay, dann hätte ich gerne... Das hat sich dann allerdings schwierig gestaltet anfangs, weil ähm, das zuerst nicht technisch nicht so ganz geklappt hat und er meinte, es funktioniert leider nicht und so. Ähm, ich schon ein bisschen traurig war und wir uns halt schon etwas anderes überlegt hatten, bis das dann der Andi gesagt hat, so du ey, ähm, warte mal, wir können das hier technisch so und so fixen. Und dann habe ich ihn tatsächlich drei Tage später nochmal gefragt und dann hat er gesagt, ja okay, wenn wir das technisch so hinkriegen, ähm, dann ist er gerne mit dabei, wo ich mich riesig drüber gefreut habe, weil ich am Anfang schon ein bisschen enttäuscht war, dass es das nicht so klappt und weil ich ihn halt echt gerne dabei gehabt hätte, weil ich seine Musik einfach wahnsinnig gern mag. Ähm, von daher, ja genau, das war unser erster Act so. Ähm, unser zweiter Hardcore-Act war Andy Decor, der tatsächlich ja. einer der allerersten Details äh, mit an Bord war. Ähm,
0: ja, genau, den hatten wir für einen anderen Stream, glaube ich, schon mal geplant. Ne?
1: Genau, also ich habe ziemlich guten Kontakt mit ihm und wir hatten den von, für einen anderen Stream schon mal geplant, also das, der wusste halt auch schon Bescheid. Und dann haben wir einfach gesagt, so, okay, lass uns den gleich in dieses Music Festival mit einbeziehen und der war halt, also der war easy, der war innerhalb von einer Minute, dann habe ich angerufen und gesagt, hey du, wie sieht's aus, wir machen das und das. Er hat gesagt, ja klar, sag mir wann und wo du was brauchst und alles super. Also, ist halt natürlich auch immer, leichter, wenn du einen guten Kontakt zu jemanden hast. Einfach, das ist, ich glaube, Andy unterschreibt mir das so.
0: Ja, klar. Wenn man jemanden gut kennt, dann und mit den Leuten auch gut auskommt, dann ist meistens gar nicht viel Diskussion. Wenn die irgendwie Zeit haben, dann ist das eigentlich immer ein Ja.
1: Ja, genau. Also der war, das war einer der allerersten Artists, der eigentlich feststand äh, mit Fandelic, glaube ich, ja. und äh, Concept Art war Andy einer mit der ersten. Ja, genau. Ähm, ja. ja, hat auch ein Hammerset gespielt, also muss man auch sagen. Ähm,
0: ja, auch coole Location und so weiter. Also das war echt schön gemacht.
1: Ja, total. hat sich auch super mir gegeben. Das war echt schön. Ähm, Im Bereich Abtempo hatten wir ja eines der krassesten Lineups, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ich glaube...
0: Ach viel krasser wäre es nicht gegangen. Ja,
1: Ich glaube auch. Also auch was äh, an Größe der DJs äh, irgendwie, was die Größe der DJs betrifft, haben wir da halt schon äh, vorgelegt. Kann ich, glaube ich, so sagen. Ähm, da hatten wir als ersten ja. Act Bulletproof, wo ich mich riesig drüber gefreut hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten da jetzt keine krassen Connections, man kennt sich so ein bisschen, ja, aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir rechnen total, dass sie mit dabei ist und war aber super unkompliziert, die war also super nett, alles super easy gelaufen, die hat sich auch riesig gefreut, dass wir sie eingeladen haben, also von daher muss ich auch sagen, bei Bulletproof hatten wir gar keine Probleme, er hat auch ein super krasses Set gespielt. Da haben wir dann im Nachhinein noch beim Video ein bisschen was zusammen improvisiert <lacht> und so, weil ähm, sie leider aus Krankheitsgründen also ähm, kein, kein Videoset aufnehmen konnte, dann spontan. Ähm, wo dann, ja, ich und der Andi äh, in der Nacht vorm Stream, also ihr müsst euch das vorstellen, Sonntag war der Stream und in der Nacht von Samstag auf Sonntag ähm, haben wir dann noch bis um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens das Video geschnitten, was ihr dann gesehen habt.
0: <lacht> brillant. Ja, genau,
1: brillant. Also,
0: ich bin morgens aufgestanden, weil die lüde immer noch war. Ja, was.
1: das ist richtig. Ähm, also ihr könnt euch vorstellen, wie viele Kleinigkeiten da auch dahinter stecken dann immer wieder so und... Was für ein Chaos das manchmal auch teilweise ist, was aber Gott sei Dank dann im mm. Endeffekt nicht rauskommt. Also das bin ich ja immer ganz froh. Dass, die Leute sehen das Ja, nicht. davon
0: kriegt man halt als, als Zuschauer nichts Ja, genau.
1: Also nur wir wissen halt so, okay, ich habe eine Stunde gepennt. und äh <lacht> 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 Genau. Und ähm, dann hatten wir noch ähm, Lady Damage als Special Guest. Und die Paula war natürlich auch super süß. Also ich meine, ich, mein, ich kenne die Paula. Und von daher war es auch äh, gar kein... Problem, es war nur, sie hatte privat ein bisschen viel zu tun und wusste halt auch nicht so genau, ob sie es schaffen wird oder nicht, deswegen haben wir sie dann auch als Special Guest announced, weil wir nicht genau. äh, 100% wussten, ob sie dabei ist oder nicht, aber sie hat sich dann eigentlich auch relativ ähm, fix noch gemeldet und hat gesagt, boah, ja, ey, du, ich krieg's hin und ähm, ich bin dabei, also das war auch super. Und ja,
0: das Set hatten wir vor, also wir geben den Artists natürlich immer irgendwie eine Deadline, weil wenn du denen keine Deadline gibst, ähm, die sind alle, die sind alle gleich, egal wo yeah. sie herkommen, die machen immer normalerweise alles auf den letzten mhm. Drücker. Ja. Das heißt, wir setzen die Deadline immer ein paar Tage vorher, dass wir halt auch noch ein bisschen Planungssicherheit haben. Aber bei der Paula war es tatsächlich so, da haben wir schon Tage vor der Deadline dann safe gewusst, dass sie dabei ist und auch einen Tag später dann das ja. Set gehabt. Also da war ich auch sehr, sehr positiv ja. überrascht. Und ich freue mich natürlich immer, alles, was ich früher habe, kann ich früher schon ja, einfügen.
1: Genau. Ich glaube, das kann man hier auch nochmal betonen, es ist ganz wichtig, jedem immer eine Deadline zu geben, mit der man selber auch planen kann noch. Weil ähm, es ist immer jemand dabei, der etwas später schickt, dem was dazwischen kommt, das ist normal, das ist menschlich. Aber ähm, man muss halt dann gucken, dass man so weit plant, dass man selber auch noch klarkommt damit.
0: Genau. Ja. Und es
1: gibt auch viele Artists, die man, also wir haben generell, äh, wir haben auch alle erinnert zwischendrin äh, nochmal dran. Es gibt viele, die muss man auch mehrmals erinnern, äh, dass man halt alles bekommt und so. Ähm, auf das, also wenn ihr was plant, dann könnt ihr euch da schon mal drauf einstellen, dass man natürlich immer wieder ein bisschen nachfragen muss. Auf eine net nette ja, genau. Art und Weise eben. Aber.
0: Man kennt seine Pappenheimer ja auch, also die meisten Leute kennen mir dann tatsächlich irgendwo her yeah. äh, und dann weiß man schon, okay, hey, den, der braucht vielleicht einmal einen Tritt mehr in den Arsch und auf den kann man sich verlassen, da braucht's gar genau. nichts. Genau. Äh, aber zum Beispiel bei Concept Art kann ich sagen, da hat mich der, äh, der Seba hat mir geschrieben, hey, erinnere mich bitte in zwei Tagen nochmal und dann war es natürlich für mich, habe ich mich nicht mal unangenehm irgendwie fühlen müssen, wenn ich ihn jetzt erinnere. Äh, sondern er hat gesagt so, hey, erinnere mich, habe ich ihn erinnert, alles wunderbar, Tag später Ja, ich also hab. ich
1: muss auch sagen, ich habe auch, ich habe alle, also, so ja, wir haben uns die ja ein bisschen so aufgeteilt und ich habe auch alle erinnert und es war eigentlich jeder ziemlich dankbar dafür, also, wenn man es auf eine nette ja. Art und Weise rüberbringt, ich habe dann auch nur so, hey, hier ist dein persönlicher Wecker, ne da ist noch was zu erledigen, ähm, wenn man so ein bisschen nett rüberbringt, dann freuen sich eigentlich alle über einen Reminder, damit sie auch selber nicht vergessen, selber nicht so den Stress haben, dann ja, Genau. Und dann haben wir noch zwei Artists. Ähm, als erstens unseren Closing Act DRS. Da ist es tatsächlich dann auch übers Management gelaufen. War genau. aber ähm, super unkompliziert, super einfach, äh, überhaupt keine Probleme, könnt mich nicht beschweren. Super netter Dude ähm, und alles, ja, also war war wirklich unkompliziert auch mit dem Management. Ähm, alles gut gelaufen und wir Definitiv. Absolut, ja. Und wir hatten dann noch ähm, unseren MC natürlich, der WhatsApp. Ähm, was soll man da viel zu sagen?
0: Ja gut, also zu Toni haben wir natürlich äh, ein relativ gutes Verhältnis, würde ja. ich sagen. Ähm, man hat sich halt irgendwie die Wochen vor diesem Corona-Ding gefühlt jede Woche ja. gesehen. So die letzten drei Monate vor Corona jede Woche irgendwie irgendwo was getrunken und sich unterhalten und keine Ahnung. Und da ist der Kontakt hat auch bei Lüdi vor allem ganz gut, aber wir kennen ihn beide ja. sehr gut. Und dann haben wir Toni das vorgeschlagen und dann hat er halt so ein bisschen überlegt mit einem Freund zusammen. Und dann haben sie gesagt, ja, das und das können sie machen. Und dann haben sie uns eigentlich ganz easy die Files geschickt und genau. ja, war ich auch relativ Ja, entspannt.
1: total. Also ich habe einfach nur kurz durchgerufen und gesagt, ey Toni, hast du Bock? Wir machen das und das. Bist du dabei? Und da kam auch ziemlich schnell ein Jahr, äh, ein Jahr zurück. und ähm, Genau. Also, ja, ich meine, natürlich, man muss jetzt dazu sagen, wenn du jetzt jemand bist, der niemanden persönlich kennt, ist es, glaube ich, schon immer schwieriger, weil das ja. natürlich immer hilft. Also, ich sage es ungerne, aber es ist einfach so, Kontakte ja, klar, und Connections ich mein, helfen.
0: Wenn mich jemand kennt und was von mir will, dann ist auch eher wahrscheinlich, dass ich dem helfe, wie das... Ähm, ich jemand helfe, der, den ich, von dem ich noch nie was genau. gehört habe. Also ist ja ist auch irgendwie ja. menschlich. Ähm, ich hatte noch ganz oft die Frage, ob wir denn die Artists bezahlen. Nein, selbstverständlich nicht. Also das wäre natürlich nicht stemmbar, wenn die ihre normale Gage aufrufen würden oder auch nur einen Bruchteil davon. Äh, die DJs machen das genauso wie wir in ihrer Freizeit. Ja und machen das für euch, um euch irgendwie was zu präsentieren und wir geben ihnen eigentlich nur die Plattform, um ihre Sets zu präsentieren. Ja. Äh, weil viele DJs sind natürlich auch auf Twitch, also zum, unter anderem Clockarts, DAS, äh, Andy Core äh, sind auf Twitch, aber es sind eben auch genauso viele Artists nicht auf Twitch, wie zum Beispiel Bulletproof oder äh, ein ein The Purge und drum waren die doppelt froh, dass wir sie gefragt haben, dass sie halt auch einfach mal in einem Livestream äh, die Twitch-Community ein bisschen erreichen können und da wir da jetzt halt auch schon ein, zwei Follower haben und regelmäßige Zuschauer, äh, ist es für die natürlich auch ganz gute Promo. Ja,
1: genau. Also nein, wir bezahlen die Artists für den Livestream nicht. Das stimmt, haben mich auch ganz viele gefragt. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen, dass es Artists gibt, die für den Livestream auch bezahlt werden.
0: Ja, ja, habe ich auch gehört. Also ist ja auch, ist aber, glaube ich, auch was anderes, wenn die vor Ort kommen oder ob die nur eine Stunde Set spielen ja, zum Ja, genau.
1: Ähm, ich glaube, es ist auch immer natürlich, kommt auf die Größe des DJs drauf an und es kommt klar. auch immer auf den Veranstalter drauf an. Weil es gibt zum Beispiel ja auch äh, Streams, die du zahlen musst, wenn du beitrittst. Ähm, ja. Das ist dann wieder was anderes. Da können dann natürlich auch die Artists bezahlt werden, was ich ja prinzipiell nicht schlecht finde, weil die haben ja auch keine Einnahmen momentan. Ja. Ähm, ist nur halt dann immer so eine Sache, glaube ich, äh, also veranstaltungsmäßig, organisationsmäßig. Da musst du halt dann echt schon ziemlich groß sein, dass du das auf die Kette kriegst. Ähm, aber wo die ja. Leute dann einfach ähm, Eintritt unter Anführungszeichen bezahlen ähm, und dann auch die Details bezahlt werden und da gibt es halt dann auch nochmal andere kategorie Lineup. So. Richtig. Aber nein, ja. wir haben niemanden Aber
0: grundsätzlich bezahlt. Wird, wird keiner bezahlt. Genau. Nein.
1: genau. So.
0: Wir haben nur Schweiß und Nerven investiert. Oh, und
1: das mehr als genug.
0: <lacht> ja.
1: Was mussten wir noch alles machen, Andi? Du warst ja der, also ich, der technische...
0: Ja, also ich kann ich ich kann euch meinen Ordner jetzt hier leider nicht zeigen. Ich lege mir halt immer Ordner an mit verschiedenen Unterordnern, wo halt dann alles schön reinsortiert ist. Äh, am Ende waren der Livestream über 250 dat verschiedene Dateien, die irgendwie für diesen Livestream benötigt wurden. Ob's Social Media Grafiken waren, ob's Twitch-Banner waren, ob's. Overlays waren, ob es Bauchbinden für die Artists waren. Dann habt ihr vielleicht, wenn ihr zugeguckt habt, habt ihr gesehen, dass wenn wir, Ludy und ich geredet haben, wir immer so ein Next-Up-Fenster hatten, wo dann immer der nächste Artist eingeblendet wurde. Den, da musste, musste man für jeden Artist eine extra Grafik machen und so weiter und so fort. Also das sind immer so Kleinigkeiten, die auch den Leuten vielleicht auffallen, aber jetzt gar nicht so im Gedächtnis bleiben, was aber halt trotzdem gemacht werden muss. Und dann mussten wir halt, als wir uns auf das Motto geeinigt haben, mussten wir halt gucken, okay, hey, wie machen wir das? Grafisch, was könnte cool aussehen, dann gibt es da Version 1, Version 2, Version 3, Version 4, Version 5, so, bis halt mal alle sagen oder bis die meisten Leute sagen, hey, so passt oder so machen wir es. Ähm, dann muss man irgendwann eine Timetable-Grafik machen, da hat sich die Lüdie dann ewig damit rumgeärgert. Ähm, ich habe für jeden Artist eine Story gemacht äh, und für jedes Level nochmal eine extra Story. Ähm, das Ganze dann nochmal für Facebook in dem Facebook-Format und für unseren ähm, Instagram-Feed. Dann mussten wir die Veranstaltung irgendwie auf, auf äh, Facebook machen. Ähm, dann haben wir überlegt, wie promoten wir denn das Ganze? Ich würde sagen, da machen wir dann auch nochmal einen extra Punkt drauf. Ja. Aber letztendlich ist es über mehrere Wochen äh, schon viel Aufwand, immer die neuen Grafiken zu machen. Dann sagt der das wieder dazu, dann musst du das relativ fix machen. Ähm, Genau, dann muss wird, werden einem die Sets zugeschickt, dann hatten, haben die Sets halt teilweise 12 GB, was viel zu viel für einen Stream ist, dann muss man die noch irgendwie kleiner machen. Äh, dann bittet einen Artist drum, hey, würdest du vielleicht noch meine Highlights vor oder hinter das Video schneiden, ähm, weil er keine keine Kamera hat oder aus irgendwelchen Gründen keine äh, Dings aufnehmen kann, keine kein Video aufnehmen kann, äh, dann ma muss man halt für die noch die Videos machen, weil... Ich meine, wenn der schon einem den Gefallen tut, mit seinem Namen da steht und ein Set spielt, dann kann man auch ruhig das Video machen. Ist halt dann trotzdem mal eine Stunde oder eineinhalb Arbeit. Ja. Also letztendlich will ich nicht wissen, wie viele Stunden letztendlich äh, insgesamt in diesem Livestream stecken. Grüße gehen auch noch aus an Tim, der zum Beispiel mit der Lüdi zusammen die ganzen Texte geschrieben hat. Wollte ich auch gerade sagen, das ist ähm. mir jetzt auch gerade noch
1: eingefallen. Erstens die ganzen ja. äh, Texte, das sind ja, also wir haben ja immer so Announcement and and also Texte gehabt, mit denen wir die Artists angekündigt haben, die mussten ja alle immer. Äh, zum Motto passen. Dann haben wir auch, äh, wir haben ja einen, einen Countdown am Anfang gehabt und auch einen sorgen. Da haben wir dann auch wieder Tracks extra gesucht, ähm, die was äh, mit einem Spiel zu tun haben, so Game Over, Let the Games Begin, Black Mirror Society Level und so. Also äh, solche Sachen, dass wir einfach, also dass einfach alles zusammenpasst. Das sind teilweise so Kleinigkeiten, ähm, die äh, riesig viel Aufwand machen. Und dann aber nicht so auffallen, aber man braucht sie trotzdem, damit das auch funktioniert. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, okay, wie, wer sollen wir die, die Artists, die Sets so in den, in den Fernseher reinsetzen? Dann musste da wieder eine Grafik her, ja, wo, ein, wo ein Fernseher im Hintergrund war und so, also.
0: Die habe ich komplett selbst gebaut, übrigens, äh, bis auf den Hintergrund. Ja. Also der Fernseher, der war vorher non-existent in diesem Bild.
1: Ja, also ihr könnt euch vorstellen, wie viel, ja, auch wie viele Kleinigkeiten da dieses, also diese, ich kann mich einfach noch erinnern, auch diese, ähm, Timetable-Grafik. Ich habe mich da fast eine ganze Nacht, also ich habe fast eine Flasche Wein getrunken nebenbei. Also ich habe mich da die ganze Nacht mit beschäftigt, weil dann immer wieder irgendwo was nicht gepasst hat und wie ordnet man es am besten an und da und also Photoshop hat mir da echt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Äh, da, dazu habe ich eine lustige Side-Anekdote. Dazu habe ich eine lustige Side-Anekdote, die muss ich einfach erzählen. Mhm. Ähm, ich hab äh, den Toni leider vergessen auf der Grafik aus also der MC der Watch, ja, und habe das aber halt, die Grafik war halt quasi voll und weil ich hab halt Toni einfach nicht bedacht. So. Und dann hat die Lüdie gesagt, ja, der Toni muss aber da drauf. Dann habe ich gesagt, sie kann mich jetzt am Arsch lecken. Hab gesagt, ja Moment, ich löse das anders. Hab ihr die Datei hochgeladen und hab gesagt, viel Spaß. <lacht> weil ich es so sauer war. Und mir, ich einfach keinen Bock hatte, weil ich schon jetzt zwei Stunden irgendwie an dieser scheiß Grafik saß, dass es halt irgendwie pixelgenau ist und dass es halt nicht auffällt, dass irgendwas irgendwie verschoben ist oder so oder dass es auch von der Anordnung her klappt. Weil stell euch mal vor, ihr müsst halt irgendwie so zwölf Artists mit einer Uhrzeit auf eine auf eine Instagram-Story bringen, das halt, dass man es noch lesen kann und dass es übersichtlich ist, das ist halt gar nicht so einfach. Und habe mich schon so drüber geärgert und hätte am liebsten das MacBook gegen die Wand geschmissen und habe hab dann zu gesagt, hey, ganz ehrlich, machst du, mir
1: reicht's. <lacht> also ihr seht, auch bei uns liegen die Nerven manchmal blank. Ich habe mir am Anfang nur so gedacht, so willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Also ich habe dann auch. Ja, sie,
0: sie hat mir geschrieben, Seriously ja, Fragezeug. Ich
1: war nur so, meinst du das jetzt ernst? Ich meine, Alter, was ist mit dir? Schreibst du das jetzt? drauf, verdammt Scheiße und fertig. Ähm, er, ja, er meinte dann nur von wegen, ja, mach selber und ja, ich habe es dann, <lacht> dann tatsächlich selber gemacht. Ähm, ja. Also ihr seht, auch bei uns liegen die Nerven manchmal blank. Man versteht es total, ähm, weil es einfach ein Riesenaufwand ist. Also muss man einfach sagen, du sitzt da stundenlang und dann ist es so ein kleines Detail, was nicht passt und es ärgert dich so maßlos. Und dann kommt ja, noch jemand anderer exakt. und sagt so, äh, das passt mir nicht. Also ich glaube...
0: Genau, das, ja, äh, ist, das war nicht mal böse gemeint, sondern einfach, das hat mich in dem Moment so genervt, dass ich es auch selber vergessen hatte, ne? Ja, klar, und das aber das ist eigentlich halt... eigentlich so gut überlegt hatte. Das, und dann so. passt das nicht? Und dann dachte ich, ja, komm, Ludy, mach es einfach selber. Ja,
1: voll, aber das ist doch bei allem so. Dass auch wenn, wenn mir, mir, mir mir die Nerven blank liegen und dann kommt jemand und sagt so, äh, mach das noch anders, dann sage ich auch so, ja, mach die Scheiße selber. Also, ja. Ja, ist und von so. daher, aber nee, wir haben alles gut hingekriegt, das war einfach
0: ja, ja, voll am Ende hat's total, geklappt. Total
1: total. Ähm, außer den ganzen Grafiken und so weiter, ähm, und auch der Musik und keine Ahnung, dem Lineup, was mussten wir eigentlich sonst noch so machen?
0: Äh, ja, also erstmal dann ähm, hier unsere, ihr habt ja gerade schon das Intro gehört, das musste natürlich irgendwie bearbeitet werden, grüße gehen raus an dieser Stelle an den Robin bei uns aus dem Team, der das immer macht, ähm, einsprechen mussten wir es natürlich auch, das hat dann die Dani gemacht, ähm... Und ihm dann quasi die Files weitergeschickt. Dann haben wir das File wieder zurückgekriegt in Version 1. Dann hat es irgendwie geklungen wie der Terminator. Das war mir zu böse. Habe ich wieder zurückgeschickt. Habe gesagt, mach das mal eher so. So klingt wie Siri oder Alexa. Also das ist immer so ein Hin und Her. Bis sowas steht, dauert auch immer mehrere Tage meistens. Und ansonsten natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Promotion. Weil die Leute sollen ja auch einschalten. Und unsere Arbeit soll ja auch nicht irgendwie für die Katz gewesen sein. Das wäre dann schon mal ganz cool, wenn zwei, drei Leute zugucken.
1: Ganz genau, das war das.
0: Ja, äh, äh, das dachte ich mir fast. Genau. Ja, das hat eigentlich unsere Promotion hat so angefangen mit Veröffentlichung vom Event, ne? Und dass wir halt äh, uns Daten gesucht haben, wo wir die jeweiligen Line-ups veröffentlichen äh, oder die Level veröffentlichen. Äh, problematisch war halt, dass die Levels teilweise noch nicht fertig waren, aber wir schon. Promotion-Datum dafür hatten, wann wir das veröffentlichen. Ja. Heißt, wir mussten bestimmt fünf oder sechs Mal umbauen, wie wir denn jetzt was ankündigen und wer dann, wer dann als Special Guest läuft und wer noch in dieses Lineup mit reinpasst. Also eigentlich, genau, das ist eigentlich wie bei jedem ausgewachsenen Festival. Die wissen meistens auch noch nicht, einen Tag bevor sie das Lineup up ankündigen, wer denn alles draufstehen wird. So könnt ihr euch das bei uns auch vorstellen. Also das hat sich teilweise als äußerst schwierig gestaltet. Ja, so, wie haben wir es uns weiter gemacht? <lacht> ja. also, die hat sich hauptsächlich um die Promotion diesmal gekümmert, ähm, weil ich mit dem ganzen Streamkram eben beschäftigt war, dann teilen wir das immer ein bisschen auf. Heißt, ich mache halt so ein bisschen Grafik ja. und äh, Streamkram und Ludy macht dann halt so Social-Media-Promotion, pipapo.
1: Genau, Arbeitsteilung nennt man das. Also Andi macht meistens eben das Technische und ich äh, alles andere drumherum, so dieses Planungsmäßige auch ein bisschen genau, und ja. so weiter und so fort. Also äh, Promotion-mäßig habe ich diesmal echt tatsächlich einen totalen Plan geschrieben, wann wir was wo posten, wann wir was wo veröffentlichen. Ähm, und also unser Ziel war eigentlich ganz klar, unser Ziel war einfach, wir wollen dieses, also es ging uns äh, um den Timetable letztendlich, wir wollen diesen Timetable so oft äh, wie möglich überall sehen. Jeder Mensch soll mitkriegen, dass da irgendwas ist und soll wenigstens neugierig werden, weil es so viele Menschen und weil es so überall ist, dass wirklich jeder einfach neugierig wird, was jetzt als nächstes passiert.
0: Ja, genau. Ähm, also es war mal ein ganz anderer Approach, wie wir sonst haben, weil sonst machen wir das schon immer sehr gezielt irgendwie, ähm, dass wir es in die genau. richtigen Gruppen dann vielleicht stellen oder den richtigen Leuten schicken und so weiter. Aber diesmal war wirklich so, wir wollten einfach das Internet damit fluten.
1: Genau, also wir haben total gesagt, wir gehen jetzt auf Promotion-Attacke. Um, und haben wirklich versucht, das so viel wie möglich überall reinzuschmeißen und, und überall ähm, echt reinzuballern. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, wir haben äh, natürlich Facebook, wir hatten eine Veranstaltung, wir haben es überall äh, geteilt. Äh, wir haben äh, 37 Gruppen, habe ich rausgesucht und habe es in 37 Gruppen verbreitet, deutschsprachig, deutschsprachig englischsprachig. Also ich... Diese Liste, ich meine, ich habe die Andi durchgeschickt und er meinte nur so, okay, das die
0: Gruppen, das ich keine gar Gruppen nicht. mehr auf Facebook. Ja. so viele Gruppen, kannte ich gar nicht.
1: Ja, also ich habe echt 37 rausgesucht, damit man echt alles so abgedeckt hat. Was in dem Fall natürlich auch immer ganz praktisch ist, wenn man dann die, ähm, die Fangruppen der Artists, die Spielen auch noch erreicht. Das ist ganz ein wichtiger Tipp nicht nur in diese allgemeinen, sondern einfach auch in die, wirklich in die Fangruppen der Artists, dann erreicht man nämlich auch die richtige Fanbase zum Beispiel. Ja, absolut. Ähm, so viel zum Thema Facebook, dann haben wir natürlich auch auf, äh, ja gut, TikTok, wer weiß, wie viel es bringt. Ähm, wir hatten aber schon mal ein paar, die gesagt haben, sie kamen von TikTok. Ja. Ähm, haben wir jetzt auch schon gute 16.000 Follower oder so. Also von daher ähm, haben wir auf TikTok auch schon den einen oder anderen dabei. Ähm, habe auch auf TikTok Promotions gemacht ähm, mit den Artists. Also ich habe äh, einfach Video und lustige TikToks von den Artists gebastelt und habe einfach auch ähm, unsere Stream-Dates und so dann dort veröffentlicht, damit auch dort irgendwie ein bisschen Promotion gemacht wird. Und dann hatten wir natürlich äh, Instagram. Ja, wo wir ja wirklich alles voll gespammt haben. Also das muss man, also wir nicht. Genau, aber ähm, wir haben uns eigentlich zurückgehalten und haben halt nur unsere Artists alle geteilt. Ähm, hatten Tage pro verschiedenen Level, ähm, wo wir dann an jedem speziellen Tag ein Level gepostet haben. Im Endeffekt dann das Gesamte zusammen. Also wir haben das auch ein bisschen aufgeteilt, ein bisschen spannend gemacht. Und was haben wir zum Schluss gemacht, Andi, so im letzten äh, Tag? Wir
0: haben gefühlt, also, Blüdi und ich kennen ja zwei, drei Leute, sollte inzwischen bekannt sein, äh, und haben einfach, einfach jedem geschrieben, so, hey, würdest du kurz den, du uns gefallen tun, kurz den Timetable posten, ob du, ob der jetzt 300 Follower hatte oder, keine Ahnung, 30.000, waren auch Leute dabei, Grüße an alle, gehen an alle raus, die uns da geholfen haben und uns unterstützt haben, äh, von holländischen ja, Influencern total. über deutsche Influencer, über äh, Freunde von uns einfach, die irgendwie ein paar hundert Follower oder auch mal 2.000, 3.000 haben, hat das Gefühl, jeder gepostet. Also ja. du, man ist an dem Tag einfach nicht mehr an unserem Timetable irgendwie vorbeigekommen, wenn man auch nur einer Person aus der Szene gefolgt ist. Weil also, egal ob klein oder groß, gefühlt jeder hatte den in seiner Story. Äh, was auch so ein bisschen unser Plan war. Einfach, dass, dass die Leute denken, so die zwar von Hardfacts jetzt noch keinen Plan haben, ähm, aber dass die sich halt einfach gedacht haben: Hä, wer sind denn die? Was ist denn das für ein Line-Up? Warum posten das alle? Das muss ja voll krass sein.
1: Ja, genau. Also, wir haben halt wirklich, ich meine, überhaupt in der Hardstyle-Szene gibt es ja auch nicht so viele Influencer, das sag stimmt. ich jetzt mal. Ähm, aber wir haben halt wirklich jeden. Also, wir haben jeden erreicht, ähm, der irgendwie was zu sagen hat oder irgendwie ein bisschen ähm, damit drin ist und haben das halt wirklich. Total überall verbreitet. Das war wirklich eine Art Attacke, was wir da irgendwie gemacht haben. Ja, innerhalb von vier oder fünf ähm, Stunden
0: hatten wir eine halbe Million Leute äh, erreicht damit. Also zumindest auf dem Papier. Die äh, Leute hatten, hatten insgesamt eine ja. halbe Million Follower, die das verbreitet haben. Und natürlich den Artists nochmal ja. Bescheid gegeben. Hey, seid doch so lieb und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das vielleicht nicht nochmal posten. Wir haben natürlich immer den Artists alle Grafiken geschickt, äh, die getaggt und so weiter, dass auch über die Artist-Reichweite äh, da was zurückkommt.
1: Ja, genau. Also das ist auch ein guter Tipp. Macht schöne Grafiken, schöne Line-Up-Grafiken mit Fotos von den Artists und so weiter und so fort. Dann posten die das, äh, das natürlich auch, dann teilen die das. Und ähm, jeder mag Dinge lieber, die schön, zu anschauen, also schön zum Anschauen sind. Ähm, von daher macht das schon Sinn. Und natürlich kann man dann auch die Reichweite der Artists nutzen, die natürlich äh, meistens ja auch nicht so klein ist. Von daher, ja. Genau. Also muss man auch sagen, Shoutout an alle unsere Artists, die wirklich, ähm, wirklich alle ist fleißig, sehr, ja. ist sehr total, also echt total schön die Werbetrommel gerührt haben, also auch ähm, Andy Decor, der hat, glaube ich, fünf oder sechs Mal gepostet, Savannah hat äh, total oft die gepostet, DRS hat, DRS. Ja. DRS hat, glaube ich, äh, vier Tage lang jeden Tag eine Story drüber Purge gemacht. Perch auch, um, Ruffy auch,
0: der hat also in ja. unserem eigenen Stream dann einen Command für uns eingerichtet. Äh, wenn die Leute auswählen, Hardfacts Hard Facts geschrieben haben, äh, wurde ihnen direkt unser Stream genau. angezeigt. Da hatten wir dann irgendwie schon vor Veranstaltung hatten wir 100 neue Twitch-Follower, was äh, auf jeden Fall nicht zu verachten ist. Äh, also da kam ja, dann total einiges Paula zusammen. Paula
1: hat einen Livestream gestartet ja. ähm, auf Instagram. Währenddessen und hat allen befohlen, die diesem Livestream beigetreten sind, jetzt auf Twitch zu gehen. Hat den äh, die, die, äh, die ähm,
0: Go to Twitch. Äh,
1: wie nennt man das? <lacht> ja, aber wie nennt man wie nennt man
0: Ach, ich weiß nicht, was du die sagen Die Website willst. ist
1: doch egal. Ja, den Link. So, den, den Link. Link das habe ich gesucht. Ah, ja, ja. Hat den Link reingesetzt und fixiert und hat allen befohlen, sie müssen da jetzt hingehen und ähm, Genau. Ja, also muss man echt sagen, riesen Shoutout an alle, dass die auch so toll mitgemacht haben und ja. so auch überall gepostet haben, geteilt haben. Ist auch nicht selbstverständlich, müssen die auch nicht machen und ähm, ja, waren wir eigentlich echt super zufrieden und super Ja,
0: äh, Fazit von der ganzen Nummer ist, dass am Ende so durchschnittlich immer 200 Leute zugeguckt haben. Ähm, Im Peak teilweise sogar mal über 300. Ähm, also was dann auch auf Twitch für Twitch-Verhältnisse an dem Tag relativ viel war. Rula hat gleichzeitig noch gestreamt, er hat ungefähr gleich viel gehabt wie wir. Ähm, Connect. Connect äh, war äh, Prime Shock mal live, genau. Und also da haben wir uns dann doch sehr gut behauptet, auch trotz, dass äh, sehr viele andere Streams waren. Äh, waren wir eigentlich immer mit von den Größten. Der DJ-Marathon zum Beispiel, den die Holländer gerade haben, äh, der hatte halt irgendwie ein Drittel der, der Zuschauer, wie wir haben. Von daher waren ja, wir dann genau. äh, letztendlich schon sehr zufrieden damit, ähm, wie viele Leute da dann am Ende am Start waren und auch wie, wie das Feedback ja, genau, einfach es waren war. Ja,
1: auch, ja genau, also es waren ja auch ähm, im Endeffekt dann äh, knapp 3000 Leute. Ja. Also das kann man glaube ich schon mal so vorzeigen, dass man sagt, okay, wir hatten 3000 Leute im Stream überhaupt. Ähm, an dem Tag auch äh, verhältnismäßig und auch für Twitch ist natürlich auch immer schwieriger, als wenn man auf YouTube oder auf Facebook ist.
0: Definitiv, sieht.
1: ja. Von daher, ähm, also ich glaube, wir waren beide zufrieden. Ja. Ähm, ich muss euch das ganz kurz jetzt schildern, wie die letzten, also die ersten Sekunden nach dem Stream waren. Also ihr müsst ja <lacht> vorstellen, das ist neuneinhalb Stunden gelaufen, ja. Andi, also ich saß da mit fünf Geräten. Andy hatte seine Laptop und alles schon mit Kühlpacks gekühlt die ganze Zeit. Also der Laptop stand teilweise auch auf gekühltem Wodka. Ja, weil aus die dazwischen. Kühlpacks
0: ausgegangen sind und der MacBook ist natürlich nicht dafür ausgelegt, auf relativ hoher Qualitätssystem und wird dann dementsprechend warm. Und dann kann es zwar sein, dass es ein bisschen ruckelt und dann bin ich auf die Idee gekommen, hey, ich lege einfach ein Kühlpack unter den Prozessor.
1: Also ihr könnt euch vorstellen, was für eine für ein lustiges ähm, Ambiente das im Endeffekt war, wenn dann der Laptop auf einmal auf Wodka steht und so. Ähm, und auch, also es war halt echt, es war eine Herausforderung und wir waren halt wirklich neuneinhalb Stunden live. Also wir haben davor schon beide nicht viel geschlafen, Nein. weil es so viel anstand. Also das muss man echt sagen, wir haben sich richtig reingehängt und wir haben nicht viel geschlafen. Wir haben teilweise dann die letzten Tage teilweise echt von 8 oder 9 Uhr morgens bis teilweise Mitternacht oder 1 Uhr morgens halt echt durchgehen. Die letzten zwei Tage sind immer
0: stressig, weil da kommt dann halt dann alles zusammen. Ja. Du, Sachen, die du noch nicht machen konntest, Sachen, die du auf die du noch keinen Bock hattest, die du nach hinten geschoben hast. Ähm, dann war es noch so, dass äh, der Robin und ich ja quasi äh, so ein 30-Minuten-Set noch spielen wollten. Äh, den haben wir dann noch irgendwie morgens aus Würzburg abgeholt, was eine Stunde von uns ist. Morgens um fünf, dann war der um sieben bei uns. Dann hat es auch nicht mehr gelohnt zu schlafen. Dann mussten wir das Set noch aufnehmen. Das hat dann auch nicht beim ersten Mal funktioniert. Das Set habe ich dann erst während dem Livestream bekommen. Das heißt, der Robin hat es während dem Livestream geschnitten, mir per USB-Stick dann äh, gegeben und ich habe es quasi dann live <lacht> in den Stream gezogen. Also sowas kommt dann dann auch vor und ist dann halt dann teilweise doch stressig.
1: Ja. Also, und auch, wir hatten halt auch die ganzen neuneinhalb Stunden, immer wieder mussten wir gucken, okay, äh, wann müssen wir wieder live, wann müssen wir den nächsten announcen, wir haben die ganze Zeit mit dem Chat interagiert, wir haben immer geguckt, also natürlich, wir hatten äh, Leute aus unserem Team, die ähm, geguckt haben im Chat, ob alle die Regeln befolgen und so, aber du schaust ja automatisch einfach auch selber mit, weil du natürlich wissen musst, was ein bisschen abgeht. Und, ähm, also, wir waren tot. Ja. Wir waren echt, wir waren tot. Ähm, der Stream, also das, das letzte... Der letzte Track, da was war denn das? Game Over? Um,
0: yeah, Game Over von Ist Wallace. gelaufen
1: und dann war der Stream ja. down und also Andi und ich sind beide da gesessen und keiner hat ja. gesagt. Also das war echt mal so eine Minute, es hat keiner ein Wort gesagt. Und irgendwann hat der Andi mich angeguckt und sagt so, wir haben noch nicht gesagt, it's a rap.
0: <lacht> Stimmt, das sagen wir sonst immer nach, nach, wenn wir irgendwas machen, dann kommt eigentlich meistens von der Lüdi so, it's a rap und dann wir, wir saßen wir einfach eine Minute da und haben nichts gesagt ich habe doch gesagt so Stream ich so habe doch so gesagt jo, so stream ist aus und dann saßen wir beide so da so puh.
1: <lacht> total und, und wir haben wirklich kein Wort rausgebracht und dann ja dann hat der Andy eben gesagt ja haben wir doch nicht gesagt dass es ein Rap ist weil wir so tot waren dass wir sogar das vergessen haben und dann haben wir es aber gesagt, dann haben wir angestoßen. Ja, das
0: machen wir auch, übrigens auch immer, das Tradition bei uns. Wer Zeit und Lust hat, bei uns aus dem Team kommt dann in ja. Skype und dann trinkt man noch zusammen irgendwie ein Wein, einen Bier oder einen Schnaps. Ähm, ja, genau. So läuft das eigentlich immer.
1: Genau. Ich glaube, an dieser Stelle sage ich jetzt auch gleich mal noch einen Riesen-Danke an das gesamte Team, die was uns unterstützt haben, wo jeder unseren Müll auch aushalten muss. <lacht> <lacht> wo äh, alle Ideen aber trotzdem so genommen werden, wie sie sind und äh, wo sich jeder auch irgendwie auf seine eigene Art und Weise einbringt, weil jeder ist in anderen Dingen gut und es ist eigentlich echt cool zu sehen, wie jeder sich entwickelt und mitwächst und ähm, jeder auch ein bisschen entdeckt, hey, was mache ich eigentlich gerne? Wo, was, in was bin ich gut und, und wie kann ich mich einbringen? Ähm, also da ein riesen Danke an die, an die ganze Unterstützung. Ja,
0: auch. Na, und auch natürlich ein Danke an euch äh, da draußen, die genau, alle zugeschaut haben, die abonniert haben, die uns gefollowt sind die einfach nur im Chat aktiv waren, die sich drauf gefreut haben, die vielleicht vielleicht die sogar an der Promotion beteiligt haben. Das waren ja auch wirklich am Ende irgendwie 120 Leute, die das dann geteilt hatten. Mhm. Also Einzelpersonen. Ähm, von daher auch danke, Dankeschön an euch natürlich. Ähm, wir müssen ehrlich gesagt gestehen, wir wissen nicht, ob wir es wieder machen werden. Eigentlich haben wir gesagt nein, äh, aber ich weiß nicht. Also, zumindest wahrscheinlich nicht mehr in diesem Ausmaß.
1: Mal gucken. Ja, mal schauen. Wir lassen es auf uns zukommen. Wir versprechen nichts, nichts was ja. wir nicht halten können, aber ich würde das einfach mal noch offen ja, lassen. Ja, genau. Wir
0: lassen, wir lassen uns das offen, aber momentan geplant ist es nicht, weil die Frage kam dann doch auch schon direkt nach dem Stream, ja, wann macht ihr denn sowas wieder? Und ich saß ich saßen auch nur da und denken und so, oh nee, bitte nicht, lass mich in Ruhe.
1: Ja, also ich glaube, wir können behaupten, dass da von uns beiden mindestens reiner Arbeitsaufwand 150 Stunden
0: Ja, ungefähr.
1: Also ja,
0: von daher, ja. Also ja <lacht> brauchen wir nicht näher ausführen. Uns ist ja auch schon vorgeworfen worden, ihr macht das nur wegen dem Geld. Ja, okay, gut, wenn ich das dann aber äh, runterbreche auf äh, die Stunden, die da drin stecken, dann ist das, was letztendlich mit dem Stream irgendwie verdient wird, halt ein Bruchteil. Also für den Stundenlohn ich würd würde ich sagen, halt sonst haben nicht wir arbeiten.
1: Verstehen, so der Stundenlohn wäre so, keine Ahnung, Ich weiß gar nicht genau, Cent. ja, so gefühlt. 50 Cent? Ja,
0: irgendwie sowas von daher. Also darum geht's natürlich nicht, sondern wir haben keine Festivals und gerade äh, in der Corona-Zeit irgendwie was Cooles bieten zu wollen und auch, dass wir halt nicht vom Radar irgendwie verschwinden, lassen wir uns halt immer irgendwas einfallen und da so sind wir halt dann zu diesem Livestream-Thema gekommen und auch dann zu dem Online-Festival. Ja. Und die Resonanz war ja eigentlich fast durchweg positiv, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die man noch besser machen kann, das wissen wir selber. Aber grundsätzlich machen wir das ja nicht wegen uns, sondern wegen euch.
1: Ja, genau. Es ist einfach auch eine Herzensangelegenheit. Richtig, genau. Ich glaube, man kann es so ja, nennen. Safe. Von daher. Gut. Ja, ähm, falls ihr unseren Livestream geguckt habt äh, und Wünsche, Beschwerden, Anregungen habt für nächstes Mal oder Ideen oder was auch immer, lasst es uns wissen auf unseren Socials, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter bitte nicht, ne? Also wir haben Twitter, aber bitte schreibt uns nicht auf Twitter.
0: Das liest wahrscheinlich keiner. Ihr könnt
1: uns auch, ja genau, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, die ist auf der Website auch hinterlegt. Wie auch immer, ihr kennt uns ja eh, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt dem Andi schreiben, also Absolut, total egal. Äh, lasst uns einfach wissen, was ihr davon denkt, ob ihr es gesehen habt, ähm, was euch gut gefallen hat, was wir verbessern können. Äh, wir sind immer offen für Vorschläge, immer offen für konstruktive Kritik, sage ich jetzt gleich. Wenn mir jetzt jemand ankommt und sagt, äh, was scheiße, dann sage ich, okay. Du ja,
0: oder holt mal mode.
1: Ja, genau. <lacht> oder so, wo ist Sefa oder so. Ja. Äh, solche Dinge sind dann so, ja.
0: Holt mal Sefa bitte. Ja. Also
1: <lacht> Ja, so. Könntest du mal Brennan Hart anrufen? Ja, klar. Ähm.
0: Dem seine Nummer habe ich ja auch.
1: <lacht> Nein, also ihr wisst Bescheid, was ich meine. Konstruktive Kritik immer gerne. Wir sind immer auf dem Lüdi, hol Helfer. <lacht> ich enthalte mich meiner Aussage. Okay, sonst wird es jetzt hier heiß. Ja, ja,
0: alles klar. Ich würde sagen, wir machen noch an dieser Stelle Schluss. Oder ähm, abgesehen von unseren Tracks, die natürlich ähm, noch Ich würde
1: sagen, Genau.
0: Ja, äh, möchtest du anfangen oder soll ich? Ah, ich fang an. Alles klar. Hallo? Ben ach so, Essen? ach so, ich dachte, ja, ich habe verstanden, ich fange an. Äh, ja, ihr kennt, ihr kennt das Spielchen. <lacht> ähm, wir haben ja unsere Playlist, das sind of Hard facts Hardtracks, äh, und äh, wir werden diesmal ein paar mehr Tracks, da wir lang nichts mehr ähm, reingefügt haben, hinzufügen, aber jeder von uns stellt jetzt seine Top 3, Top 4, der Uh, Highlight-Tracks eben vor. Bei mir heute Future Noise Sharks, heute rausgekommen, schöne Nummer, endlich mal wieder was von Future Noise. Uh, dann Adaro einmal live im Restyle und Vertex-Remix, die Rebirth-Anthem des letzten Jahres, jetzt auch Knapp ein Jahr später, in einem coolen Restyle-Remix, gefühlt alles, was Restyle momentan macht, ist ja richtig fett. Äh, dann Wasted Penguins in aller High ist auch heute rausgekommen, äh, auch mal wieder ein bisschen was Neues von Wasted Penguins. Und vom Randy-Album habe ich noch MG MGFY, äh, was heißt was viel heißt wie Monday Go Fuck Yourself und das spricht allein schon für sich selbst, jeder hasst montags, von daher meine vier Tracks.
1: Sehr schön. Um, bei mir ist es, Überraschung, Überraschung, der erste Track, um, ist der Bogota 2020 Refix von Miss Kate und Engerfest. Um, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie viel mir das Lied Bogota bedeutet. Und von daher habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass endlich der Refix herauskam. Das geht ist. Um, richtig unter sich Haut, der, das Lied. Das geht wortwörtlich ja, unter die Haut. Was glaubst du, warum ja. ich den <lacht> Ja, ist für mich einfach was Besonderes und ich habe mich mega gefreut, dass der Refix da ist. Ähm, ist auf der Immortality EP, äh, wo auch noch Santiago Remix vom, von Da Playa und äh, das neue, der neue Track Madrid äh, draußen ist. Von eben Engerfest und Miss Kate am liebsten hätte ich alle drei genommen, konnte aber nur einen nehmen, also... Ähm, Reinhören ist echt gut geworden. Ich mag sie super gerne. ist kein Geheimnis, dass ich da Fan bin, aber ja. Ähm, dann habe ich als zweites Kick It von äh, Ditter. Ist auch echt eine gute Nummer geworden. Und ähm, Obey All Orders von Mad Dog. Und es kommen natürlich auch noch ganz viele andere neue Hardcore- und Uptempo-Tracks jetzt wieder in die Playlist mit rein, weil es gibt so viel neue Musik. Es ist echt unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar, was zurzeit eben an Musik rauskommt. Von daher werden wir das Ganze total updaten. Und ja, mal.
0: genau. Und äh, ver ver vergiss genau. nicht, hol mal Pfeffer.
1: Ja, ah. äh, könnt ihr mal ein Hart anrufen? <lacht> Wo ist ein Sick Mode?
0: <lacht> <lacht> könnt ihr den mal holen?
1: <lacht> oh, ich hatte da einen Kumpel. Kann der aufnehmen? Das ist noch? tatsächlich <lacht>
0: vorgekommen. Also, liebe Leute, äh, das war jemand. Das ist, ich erzähl die Anekdote jetzt noch, bevor wir Schluss machen.
1: Nein. nein. Okay,
0: erzähle ich keine Anekdote mehr. <lacht> <lacht> wir quasten auch schon viel zu lange mit 56 äh, Minuten jetzt. Von daher verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr habt einen kurzen Einblick bekommen. Lüdi hat wie immer das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, es hilfreich ist für euch alle, dass ihr euch was mit rausnehmen könnt, dass die Fragen jetzt nicht mehr so auf uns hereinprasseln, wie wir das dann gemacht haben. Ähm, ansonsten äh, folgt uns natürlich überall. Ähm, es ist alles verlinkt in der Beschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Es war ungewohnt, aber es war wieder mal schön, back am Podcast-Mikro zu sein. <lacht> Und... Wir freuen uns, glaube ich, schon wieder, wenn wir wieder mal was zu erzählen ja. haben. Von daher sage ich einfach nur mal tschüss. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.